0: Hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenido a HDP, Hablemos de Política. El programa donde semanalmente hablaremos de diversos temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el host del programa. Y como te conté alguna vez, vivo aquí en Estados Unidos hace 10 años. Cuando llegué para aquí, una de las cosas que me sorprendió, considerando que yo venía de vivir en Argentina durante toda mi vida, era que tenía una amiga que trabajaba por una compañía, ella venía trabajando allí hace 7, 8 años, y de un día para otro deciden despedirla. En mi país, en Argentina, en México, en España, en casi todos los países que yo conozco, por lo general cuando una compañía decide unilateralmente despedir a una persona, la compañía es responsable de pagar lo que se llama indemnización, es decir, una compensación por la salida este, unilateral de esa persona. Esto para mí era algo normal, era algo habitual, era algo en el cual yo sinceramente creía que, que correspondía. Al final, eh, el empleador siempre tiene más fuerza que el empleado, y entonces creo que era lógico lo que sucedía. Sin embargo, esta chica fue despedida y la compañía no le dio ni un centavo. Me sorprendió mucho, y ahí me enteré que esto no era algo de la Florida, sino que en general, en Estados Unidos, esto no está regulado. O mejor dicho... El Estado, en algunos lugares, cubre, un, cubre una, un, un programa, pero la compañía no tiene que dar nada de esto. Hace unos meses eh, estaba navegando en Internet y caí en un, en un programa de YouTube o llamado Mitos de la Política y me sorprendió para muy bien en ver quién era el host, quién era el, eh, la persona, del talento detrás de eso. Y ahí vi que era un, un amigo mío, una persona con la cual había trabajado en Argentina hace unos años atrás, y que, bueno, el tiempo nos había separado. Es Ezequiel Vistoletti, quien es el limitado que tenemos ahora, quien es el lujo con el cual vamos a hablar, es doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad de Alix Salomón en Berlín. No sé si lo dije bien ese, pero, bueno, no hablo alemán. Sí, perfecto, Ari. Excelente. Bueno, ese bienvenido. La idea es hablar un poquito de, de políticas sociales. Me gusta mucho el, el tema de tu programa del que estaba haciendo referencia, y la discusión que tenía que ver ahí con eh, si la política social genera vados, planeros, holgazanes, en definitiva, gente que vive del Estado, o si el Estado tiene como función el poder, este, el poder restruir la, la economía y, al final, este, ayudar a quien tienen menos, menos privilegios.
1: Bueno, vale, primero, buen día y buen día a toda la... Audiencia, efectivamente en mi programa Demoliendo Mitos de la Política yo realizo una deconstrucción de mitos eh, difuminados, eh, esparcidos en la política latinoamericana pero mundial también y en ese episodio al cual vos referencias aparece la cuestión de la política social y el mito de que la política social genera vagos. Eh, yo básicamente realizo una deconstrucción de ese mito, presento la historia de la política social, las funciones de la política social y determino finalmente que la política social no solo no genera vagos, sino que por el contrario maximiza la productividad de la economía, genera más crecimiento económico.
0: Bueno, te interrumpo ahí entonces, empezamos a, empezamos a contar un poquito qué incluye la, la política social
1: nos bueno, llamamos política social a todas las acciones públicas contrarias a cualquier situación, acciones públicas, en contra de situaciones o carencias consideradas socialmente inaceptables. Y, por ende, dentro de la política social aparecen desde las políticas de educación hasta las políticas de salud, de vivienda, de previsión social, mayormente en manos del Estado, pero no solamente. Si una organización no gubernamental, si una iglesia realiza una actividad para responder a una situación socialmente inaceptable, eso también representa una parte de la política social.
0: Y bueno, vamos a hablar un poquito de historia. Este, supongo que cuando hablamos de política social, debemos ir allá a la historia, a pensar en la Unión Soviética, a un país comunista, a un desarrollo por ese lugar, ¿no?
1: Bueno, en realidad no, Ari, y precisamente ese es el principal argumento de mi desmitificación del de mito de que la política social genera vagos. La política social históricamente aparece ligada estrechamente al surgimiento del capitalismo. Más específicamente aparece en Alemania, motorizada por el canciller del imperio alemán en 1870, un señor llamado Otto von Bismarck. Alemania en ese entonces aparecía inmersa en la llamada segunda revolución industrial, la revolución industrial ligada al desarrollo del petróleo, de la química, la revolución industrial la cual establece las bases de la economía moderna. Y en esa revolución industrial aparecían dos grandes países en competencia, por un lado Estados Unidos y por otro lado Alemania. Y las primeras políticas sociales implementadas por Bismarck, el seguro contra los accidentes de trabajo, más adelante el seguro médico, bueno representaban formas de maximizar la productividad del trabajo de los trabajadores alemanes con éxito. Efectivamente generaron ese salto en la productividad y por eso a partir de ahí todas las otras grandes potencias del mundo, Francia, Inglaterra, bueno, eh, etcétera, etcétera, Japón más adelante, comenzarán también a motorizar políticas sociales en sus propios países y de ahí hacia el sur global, los países del sur global también presentan políticas sociales. ¿sí? Claro que mucho menos desarrolladas. Entonces, eh, resumiendo, política social y capitalismo aparecen de la mano.
0: ¡Guau! ¡Guau! Yo no, o sea, no lo, lo hubiera pensado. O sea, esto yo tiendo... puede llamar la atención en
1: Estados Unidos porque... Por lo general, allí, en la discusión muy propia de los Estados Unidos respecto al seguro médico universal, una cosa existente en la gran mayoría de los países del mundo y en los países desarrollados, en todos, bueno, por lo general, quienes rechazan eh, los, el seguro médico universal en Estados Unidos lo presentan como una forma de socialismo, de comunismo, una pavada así. En realidad, todo lo contrario. Eh, la atención médica, como cualquier otra política social tendiente a generar trabajadores y trabajadoras, Aptos y predispuestos para el trabajo Aparecen a favor del capitalismo Genera condiciones más propicias Para el desarrollo económico Y en este caso el desarrollo De la economía capitalista
0: Ok, pero a ver me Dejame ponerme de otro lugar Yo sí. soy un profesional, yo gano mi dinero Me va muy bien, me esfuerzo Todo se base de mi esfuerzo Y uh -huh. sin embargo lo que vos decís No solo tiene un costo muy grande, sino que ¿Por qué yo tengo que pagar con mis impuestos Impuestos cada vez más altos Para que cualquier persona vaya al médico ¿Por qué no puedo agarrar yo elegir a dónde ir? ¿Por qué no puedo agarrar yo elegir a dónde ir a mis hijos al colegio? ¿Por qué, digamos, el Estado tiene que elegir por mí?
1: No, el Estado no determina con vos Y de hecho, el mismo modelo del Seguro Médico Universal Aparece también en el modelo educativo de la educación primaria ¿Sí? A partir de los impuestos recaudados por el Estado El Estado establece La escuela primaria para todos. Todos realizan una pequeña contribución y eso redunda, eso genera el beneficio de todos eh, a través del acceso gratuito a la educación primaria y secundaria. ¿Sí? Entonces, sí, ¿qué aparece ahí? Seguro que en un país con un sistema impositivo progresivo en el cual las personas más ricas deban desembolsar más impuestos, sí, seguramente aparecerá una transferencia de recursos hacia un sistema educativo igualitario, el cual genera una e igualación a través de la escuela de la sociedad. Pero eso genera beneficios para el conjunto de la sociedad.
0: ¿sí? Ok, entonces, eh, digamos, recién mencionaste muchos países, sobre todo europeos, Alemania, Noruega, Suecia, creo que Holanda, Japón también están en la misma. Tienen políticas sociales muy activas, con lo que estabas contando. Uh -huh. Y aquí en Estados Unidos... Existen, seguramente, pero no solo son mucho mucho, mucho más pequeñas, pero sobre todo eh, tienen una, una digamos, hay una perspectiva común y pública muy negativa. O sea, eh, no, una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando me mudé a este país y es este es el concepto de qué es público aquí. No sé cómo es en Alemania, no sé cómo es en otros países, pero en Argentina público está asociado casi siempre a gratuito. Entiendo que técnicamente no es gratuito porque se paga a través de, de impuestos, pero siempre, digamos, para mí, no sé, cuando uno habla en Argentina de la universidad pública, asocia que es gratuita. En Estados Unidos no es así. Lo público no es necesariamente gratuito. Es, es un poco más barato, más accesible, pero no es gratuito. y En definitiva, hay un concepto muy grande aquí que donde, donde la gente habla de la libertad económica, donde se habla de cómo haces para, digamos, por qué... ¿Cuál, ¿Cuál es la razón por la cual el Estado tiene que regular tu vida personal y cuál es el límite entre tus propias decisiones y las decisiones, las decisiones del Estado?
1: Sí. Bueno, a mí me parecen varias cuestiones. Eh, en primer lugar, la idea de que el Estado va a determinar tu vida por la existencia de un seguro de salud. No, básicamente, eso en realidad representa una falacia. El Estado, en todo caso, establece un límite, sí un límite inferior para que aparezca la posibilidad para quienes quieren de eh, aparecer cubiertos por un seguro de salud o aparecer o, o poder realizar eh, su carrera universitaria en el caso de la educación terciaria gratuita o mucho menos aún por comenzar su educación primaria y secundaria. Sí, entonces el Estado no establece ninguna imposición, simplemente establece la posibilidad para todos. ¿Sí? Eh, la idea, ah, bueno, ahora el Estado eh, me va a coaccionar. Bueno, eh, nosotros aparecemos en una serie de circunstancias asignadas por el Estado o el mercado. Entonces, la idea de que si no participa el Estado, yo aparezco completamente libre y puedo terminar con lo que quiero, representa una falacia. Porque ¿quién va a determinar nuestra situación económica, social, política, nuestra decisión de si quiero un seguro o el otro? El mercado. ¿Sí? Acá el Estado y el mercado presentan intereses distintos. El mercado responde a la ganancia y el Estado debe responder al interés social. Por eso la participación del Estado en estas cuestiones representa una cuestión de ética social. ¿sí? Entonces, ah, no quiero al Estado, quiero determinar, quiero en realidad que, me que el mercado determine qué puedo yo en términos de salud, en qué medida eso mejor que lo otro. No, el Estado debe generar condiciones para todos y si alguien además después... Eh, complementariamente quiere un seguro adicional o quiere algo más, bien puede libremente realizar la compra en el, mar, en el mercado de ese servicio. ¿sí? Eh, ¿Respondo de alguna manera a lo público o, o querés que marcha un poco más con, con esto?
0: No, 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 creo que está muy bien. Y a mí lo que, lo que me llama la atención es que yo te escucho y digo, bueno, este muchacho vive en Venezuela, este muchacho vive en Cuba, este muchacho vive en el Ecuador de Correa, en, en la Argentina guillerista, pero no, según lo que yo entiendo, esto sucede en los países que mencionaste recién, en Alemania, en, en Suecia, en Europa. Y me gustó un tema que dijiste al principio, me parecía muy interesante, que era ¿cómo esto, cómo esto influye eh, o ayuda a maximizar la productividad? puedes contar un poquito más?
1: Sí, bueno, básicamente la política social realiza dos funciones, una económica y una política. En la función política genera trabajadores aptos y predispuestos para el trabajo, sí, a través de distintas políticas. Por ejemplo, un trabajador difícilmente podría realizar su trabajo si apareciese malnutrido. ¿Sí? O enfermo. Bueno, para eso las políticas de salud, las cuales ayudan a maximizar la productividad del trabajo. Tampoco podría realizar su trabajo si debiese aparecer todo el tiempo a cargo de los niños o de los ancianos, ¿sí? O si en un momento de desempleo ese trabajador de repente no pudiese responder a las necesidades más básicas. Cuando el mercado nuevamente lo quiera, contratado en alguna empresa, ese trabajador no va a poder responder a esa demanda. Entonces, en ese sentido, las políticas sociales generan trabajadores y trabajadoras aptas. También a través de las políticas de educación, las políticas educativas generan la formación necesaria para que las personas, los hombres y las mujeres puedan realizar su trabajo efectivamente. Eso por el lado de la economía, la función económica de la política social. Por otro lado, la, la, función, la, la política social presenta una función política, genera legitimidad. ¿sí? ¿Por qué una persona empobrecida, sin trabajo, sin salud, sin educación, ¿por qué habría de convalidar el orden social existente en nuestras sociedades? ¿Por qué no podría comenzar directamente a cometer delitos robando bancos o cualquier otra cosa para alcanzar fin de mes? Bueno, para esto también ayuda la política social. Y ahí, eh, Ari, aparece una correspondencia muy clara entre los países más desarrollados ¿sí? y los países más estables políticamente, desarrollados económicamente, y eh, estables políticamente, y el desarrollo de sus políticas sociales en Alemania, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en Japón, en Francia misma, ¿sí? presentamos, eh, presenciamos. Altos niveles de desarrollo económico y altos niveles de estabilidad política, ¿sí? Y a su vez, políticas sociales muy desarrolladas. ¿Dónde aparecen los menores niveles de desarrollo económico? Eh, ¿Dónde aparecen las mayores inestabilidades políticas? En el sur global, en los países pobres, subdesarrollados o desarrollo intermedio, países con políticas sociales mucho menos desarrolladas. ¿sí? Entonces, ahí presenciamos la correspondencia entre desarrollo de políticas sociales Desarrollo económico y estabilidad política y viceversa. Subdesarrollo de políticas sociales o políticas sociales poco desarrolladas y entonces inestabilidad política y poco desarrollo económico. ¿Sí?
0: Yo tengo bueno yo trabajo profesionalmente en la industria de, de marketing y de tecnología y las compañías que, que más admiramos en esa industria, estoy pensando no sé, en Facebook, estoy pensando en, en Google, Netflix... Son compañías que, por lo general, eh, invierten mucho en sus, en sus empleados y están los famosos videos en donde en Google Plex tenés este, juegos, tenés, tenés este, masajes, tenés muchos servicios orientados a los propios empleados. Uh -huh. Lo que me viene a la mente es, esto lo hacen algunas compañías, Digamos, no, yo no diría que es tendencia porque dudo mucho que en que Walmart lo haga, dudo mucho que creo que Amazon lo hace para los ingenieros, pero no sé si necesariamente lo hace para los repartidores de la comida, lo hace sin dudas para la gente que trabaja en marketing, pero dudo mucho que la gente administrativa tenga sus servicios. Y entonces mi, mi pregunta es, pensando en el famoso mensaje de este país de la libertad económica, en general el concepto de libertad que se, que se baja en este país, ¿vos crees que eh, qué función de las compañías ofrecer este tipo de beneficios o crees que debiera ser política del Estado?
1: Sí, primero quiero remachar, eh, Ari, el hecho de que qué curioso, ¿no? que, de, de que precisamente las, las empresas más desarrolladas, de más de vanguardia en Estados Unidos, Google, Facebook, etcétera, etcétera, ellas empresas sí patrocinen la seguridad social de sus empleados, ¿no? sí desembolsen los costos de la seguridad social de sus empleados. ¿Por qué razón o oh, qué curiosidad quieren empleados en buenas situaciones? ...para alcanzar altas tasas de productividad para que realicen su trabajo bien... ¿no? ...con lo cual corresponde la, la, la explicación general de antes con la política de estas grandes empresas... ...pero sí, efectivamente, esto en Estados Unidos aparece en manos de empresas... ...en el resto del mundo, por lo general, esto aparece en manos del Estado... ...¿cuál es el beneficio de esto? Bueno, a partir de la universalización de estas políticas sociales... ...aparece en la sociedad un piso, una red de contención hacia abajo para todos... ¿Sí? Y entonces esto genera un efecto igualador. No aparecen, por un lado, trabajadores de élite, de Facebook, con excelentes condiciones y, por otro lado, gente con trabajos, aún en grandes empresas como Walmart, con sueldos con los cuales no pueden alcanzar fin de mes y con los cuales deben solicitar, a lo que llaman ustedes en Estados Unidos, food stamps, ¿no? con los cuales deben solicitar ayuda social porque aún con un trabajo no alcanzan fin de mes, no, no alcanzan para eh, poder desembolsar lo mínimo para la para la supervivencia. Entonces, claro, a través de la acción del Estado, ¿sí? la intervención del Estado, el Estado determina que todos los trabajadores deben realizar una contribución y que todos aparecen cubiertos a partir de esa, de esa contribución en términos de seguridad social. Seguridad social no solamente para el seguro de salud, sino también para el seguro previsional, el seguro de pensiones de vejez. ¿sí? Y otras cosas más, como el seguro de accidentes de trabajo, en algunos casos el seguro de desempleo, bueno. Más, en algunos casos hasta seguros de vivienda y demás. Entonces, bueno, ¿cuál la diferencia entre estos seguros o esta, estas políticas sociales en manos de las empresas o en manos del Estado? Bueno, en el Estado participamos todos en un Estado democrático, ¿sí? Porque en el Estado estamos representados nosotros a través de nuestros votos. En las empresas, no. ¿Sí? Entonces, a través del Estado, en pos del, del, del bienestar de todos, el Estado establece esto para todos y así genera un efecto igualador no unos por un lado muy bien y otros por un lado muy mal sino un piso mínimo debajo del cual nadie puede descender esa es la diferencia
0: Ari yo te escucho y me viene a la mente lo siguiente cuando uno trabaja en una compañía en un ámbito privado eh, se suele ver deficiencias suele haber muchos controles eh, suele haber un modelo piramidal en donde al final el CEO es el responsable de todo y para ir para abajo tenés VPs, directores, gerentes, y cada uno es responsable de ciertas cosas, pero hay un control directo. Las compañías, por lo general, no funcionan, digamos son más eficientes que los estados, pues tienen estos modelos de control. Y lo que yo siento cuando te escucho, lo, cuando te escucho esto es dos cosas. Primero... ¿cómo haces para que el Estado, digamos, sea eficiente? Porque al final el problema que vos tenés ahí es, bueno, a ver, en el Estado, digamos, en una, en una compañía yo manejo el presupuesto de la compañía, pero yo soy responsable directo, tengo el que me está controlando, y bueno, si, si hago algo mal, probablemente vaya, vaya a pagar las consecuencias. Ahora, cuando yo tengo un Estado, manejo el presupuesto de todos, es más simple, hay más, este, hay menos controles, y sobre todo, eh, se supone que hay menos, que está más cerca la capacidad, digamos, está más cerca la la probabilidad de corruptirse.
1: Bueno, eso, esa idea en general también desarrollada en tu relato, eso representa un mito. ¿Por qué? Primero, eh, dentro del de sistema de empresas capitalistas aparecen muchas empresas estatales también. Por ejemplo, eh, los trenes de alta velocidad de Francia, los trenes más rápidos del mundo, el TGV, quien aparece en la, a cargo de la construcción, una empresa llamada Alstom. Una empresa de alta tecnología estatal, acá en Argentina, quién genera los satélites de comunicaciones, una de las eh, áreas de la economía tecnológica argentina más desarrolladas. Una empresa estatal también, eh, en Alemania, quién realiza la administración de la red de trenes de ferrocarriles más importante del mundo el Estado da una empresa estatal y una empresa estatal con altos niveles de eficiencia y de productividad. La idea de que, las, de que el Estado necesariamente debe presentar eh, foco, debe representar un foco de corrupción y presentar eh, eh, amalgamas de, de inestabilidad, de eh, ineficiencia, representa un mito. Y en las empresas privadas también aparecen focos de corrupción. En la corrupción siempre participan dos. Los privados y los, los estatales. ¿Cuál la diferencia entre una empresa dedicada a la seguridad social privada y una empresa pública dedicada a la seguridad social? Bueno, que la empresa privada quiere ganancias. Entonces, de los 100 dólares ingresados ahí, bueno, 20 solo para ganancias. En el caso de una empresa pública, todos esos recursos van a aparecer dedicados a la salud de sus, de sus eh, asociados. Por otra parte, Ali eh, la existencia de un seguro social eh, público no connota necesariamente que esa atención pública finalmente sea realizada por eh, una empresa pública. ¿sí? En muchos casos, en muchos esquemas, sencillamente aparece un sistema de seguros público estatal en el cual los contribu contribuyentes realizan un aporte y después con esos aportes sí ese seguro va desembolsando los servicios provistos por proveedores privados Por un médico privado, por una clínica privada, entonces la idea de que de repente a través de un seguro social público o políticas públicas fuera a desaparecer el sector privado representa una falacia, simplemente el Estado establece una base y eso aparece en consonancia, en congruencia con el sector privado también ofreciendo eh, desde seguros privados de pensión hasta seguros privados de salud también como complementarios, pero con una base para que nadie descienda de ese mínimo.
0: ¿sí? Exacto, o sea, podemos decir entonces que supongamos que tenemos el mismo Ejecutivo trabajando para, una, para, un, para un hospital público, pero un hospital privado, en el caso del trabajador para el hospital privado, ese, ese CEO tiene como función eh, ganar la mayor cantidad de dinero posible, atender la mayor cantidad de gente y en consecuencia recaudar la mayor cantidad de dinero para distribuir a los accionistas. Exacto. Ahora bien, si esa misma persona mañana pasa a un hospital público, no tiene como objetivo quizás ganar ese dinero pero aprovechar el dinero al máximo para redistribuirlo en, en los clientes del hospital okay. perfecto y uh -huh. me viene a la mente eh, otra expresión popular que es imaginémonos una una república en cualquier lugar del mundo que sea que tiene 30 millones de habitantes de los cuales si querés tenés 20 millones de habitantes activos tenés 5 jóvenes 5 chicos y 5 adultos mayores entonces tenés 20 activos y usualmente se dice que, digamos que de esos 20 que quedan, 8, 10 son los que pagan impuestos. Hay un porcentaje muy grande de gente que no paga impuestos por diversas razones. Están desocupados, no tienen trabajo o eligen trabajar este, fuera de la ley. Entonces, uh -huh. el mensaje se dice, bueno, pero para, yo tengo 30 millones de personas que viven en mi país y solamente 8 pagan impuestos. ¿Por qué esos 8 tienen que bancar a los restos 22?
1: Sí, bueno, ese, esa argumentación aparece en Argentina, en el país de origen mío, muy a menudo con una comparación entre la, el porcentaje de personas en el mercado privado y el porcentaje de personas en el mercado público o en la informalidad. Primero, no solamente las personas en el mercado de trabajo privado desembolsan impuestos también desembolsan impuestos las personas dedicadas al empleo público. Y también los desempleados desembolsan impuestos. Y de hecho desembolsan más impuestos proporcionalmente que las personas en situaciones eh, socioeconómicas superiores. Por cada compra aquí en la Argentina con un impuesto al valor agregado del 21%, una cifra más o menos igual en Alemania y en la gran mayoría de los países del mundo. Cada compra hecha por una persona desempleada, pobre, bueno, aparece taxada con un impuesto impuesto del 21% de sus ingresos. Para un ricatón con un millón de dólares eh, esos impuestos proporcionalmente al final de mes van a representar menos siquiera que ese 21%. Por otra pues, y por otra razón la idea de que personas con mayor poder adquisitivo realicen una contribución mayor al conjunto de la sociedad a través de los impuestos eh, responde al más mínimo eh, ética respecto a la solidaridad y a la forma de funcionamiento. Si vos apareces en una situación privilegiada, ¿por qué no deberías realizar una contribución un poquito mayor al conjunto de la sociedad? Sin embargo, otra vez, en los países con sistemas impositivos regresivos, como los de América Latina, y en parte como Estados Unidos, Estados Unidos aparece en una situación intermedia entre Europa y eh, los países latinoamericanos, los más ricos desembolsan proporcionalmente menos impuestos que los más pobres, ¿sí? En América Latina, y en Estados Unidos, los más pobres de su bolsillo desembolsa una parte mayor que los más ricos. Eso representa una forma de injusticia, ¿sí? En Europa esto parece invertido. Las personas con más recursos, a partir de un sistema impositivo progresivo, realizan una contribución proporcionalmente mayor a los otros. Y eso responde a la más mínima solidaridad y a la más mínima ética, et ¿sí?
0: Entonces podemos decir, llevando a Estados Unidos, que... Uh -huh. siempre hay una discusión muy grande y ahora es más, más pública que nunca que tiene que ver con eh, la gran población que vive en este país y que está en condición de ilegal entonces la gran pregunta es estas personas que viven aquí que están en condición de ilegal por diversas razones pagan menos impuestos según lo que vos decís es lo contrario tienen menos beneficios tienen menos derechos pero a nivel de impositivo <risas> pagan lo mismo más
1: exactamente así de sencillo Ari aunque pueda parecer contradictorio por otro lado, recordá lo siguiente, Ari. Eh, a partir de los años 80, cuando, comienza, cuando el neoliberalismo comienza a alcanzar el estado de ideología dominante, cuando todos los países del mundo comienzan a motorizar políticas inspiradas en el neoliberalismo, a partir de entonces la productividad del trabajo asciende cada vez más. Las economías como producto del trabajo de, los, de, de las personas generan cada vez más riquezas. Sin embargo, los salarios, los ingresos de el 90% de la población, de los trabajadores generando esas riquezas, o aparecen a lo largo de esos 40 años, ya desde los 80 hasta acá, o en el mismo nivel, o en un nivel menor descienden. ¿sí? Bueno, ¿dónde, ¿hacia dónde canalizamos ese aumento de la riqueza derivado del aumento de la productividad? A partir de los 80 la productividad asciende. Bueno, precisamente las políticas neoliberales de concentración de la riqueza generan que esa riqueza adicional descienda finalmente en los bolsillos del de 1% más adinerado. ¿Sí? ¿De qué manera? Con retracción del Estado, menor participación del Estado en la, en la economía, dentro de esto menores políticas públicas y mayor libertad para... Los grandes capitales para las grandes empresas. Entonces la idea de lo que llaman en inglés trickle down economics, en castellano lo llaman economía del derrame, de que cuanto más libertad a los más ricos, más riqueza y, y como consecuencia de eso beneficios para toda la sociedad, eso representa una falacia desde los 80 para acá, el mundo genera más riquezas que nunca y la desigualdad aparece cada vez mayor. ¿Por qué? Porque esas riquezas finalmente alcanzan los bolsillos de los más ricos, el 1%, y no al resto de la sociedad. Sí.
0: Excelente. Y justo viene esto a, a quizás mi última pregunta. Creo que um, vos hablás de la revolución de los 80, podemos hablar de la, la revolución industrial antes, pero yo creo que hoy estamos viviendo una revolución que... No sé cuándo se, cuándo, cuándo se va a terminar de dar, pero que va a tener un impacto muy fuerte y, y sobre todo va, va a afectar a la vida de muchas personas. Estoy hablando de lo que tiene que ver con AI y la inteligencia artificial. En definitiva, la capacidad del desarrollo de software que se desarrolla por sí mismo, que va a reemplazar muchísimas tareas y muchísimos trabajos que hoy tenemos. Algunos casos muy puntuales. Este, el transporte va a afectar de forma, de forma absurda. La realidad es que yo hoy tengo el privilegio de manejar un carro que se maneja solo, Literalmente, y esto se va a llevar a camiones, y en, probablemente en tres o cuatro años, o quizás menos, los camiones no va a haber necesidad de que, se, que sean manejados por personas, son mucho más eficientes, no se cansan, no toman alcohol, eh, uh -huh. los márgenes de error son muchísimo menores, e incluso para la seguridad vial de, todos los, de todo el resto de las personas, es mucho más seguro y, y es mucho más eficiente, y tiene mucho sentido el reemplazar a estos, a estos choferes, estos camioneros, por computadoras. Ahora bien, no estamos hablando de personas que están en plena actividad, personas que tienen 40, 50, 60 años, personas que están lejos de retirarse y personas que además probablemente sea muy difícil reeducarlos para otro tipo de tareas, porque una persona que tiene 50 años es muy difícil reenseñarle algo cuando en los últimos 30 se dedicó a esto. Muchas compañías están tomando ventaja de esto, están aprovechando esto para automatizar procesos. Amazon acaba de anunciar, por ejemplo, que en, 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 los, en los almacenes. Van a, empezar, van a automatizar casi todos los procesos. Y esto es una forma muy linda de decir que mucha gente va a quedar sin trabajo. Mi pregunta, eh, citando, digamos, Elizabeth Warren eh, hizo un comentario hace unos, hace unos meses en campaña, donde ella plantea que las compañías van a tener que compensar al Estado de alguna manera por la falta de estos trabajos. Es decir, va a haber un volumen enorme de personas sin empleo, personas que no van a poder ser reinsertadas en la sociedad, pero personas que están lejos, digamos, si queremos este, ser sutiles, lejos de, de morir. Entonces, esos 30 años, 20 años, X años que les quedan libres, ¿cómo va a ser el Estado para compensarlos? Y para darles una oportunidad de, de, de continuar con su vida de la forma que lo a hacer. Bueno, sí, ahí efectivamente aparece un problema. No
1: porque eh, la automatización de la economía representase como tal algo malo, sino que representa algo maravilloso. El problema aparece ligado al, a la propiedad de las ganancias derivadas del uso de esa tecnología. ¿Sí? Si cada vez menos trabajadores a partir de la ayuda de máquinas y del reemplazo por máquinas generan más riqueza, entonces eso no representa un problema. El problema aparece ligado a bueno, el destino de esa riqueza. Y ahí debe aparecer, sin lugar a dudas, el Estado realizando una intervención frente a eso. Aparecen un montón de alternativas para eso. Una de las alternativas discutidas todavía no llevada a cabo la representa el ingreso universal, la idea de que el Estado, la sociedad en su conjunto, realice una contribución, desembolse para todo el mundo un ingreso universal suficiente para la vida y que, bueno, a partir de ahí cada quien pueda realizar su actividad laboral como quiera. Entonces, si la economía genera cada vez más exclusión de los trabajadores a partir de un aumento de la productividad, Sí, bueno, Entonces el Estado responde garantizando un piso mínimo de subsistencia. Claro que esta, esta alternativa también, nadie puede determinar hasta ahora, ya que no fue concretizada, materializada en ningún lugar del mundo, nadie puede determinar el efecto de esto y la forma, eh, la forma de implementación. ¿Por qué? Porque acá aparecen dos cuestiones. Por un lado, esos recursos para ese ingreso universal, ¿de dónde descienden? ¿Descienden de los propietarios de estas nuevas máquinas de inteligencia artificial, los grandes ganadores, o descienden de los pocos trabajadores todavía insertos en el mercado? Y por otro lado aparece otra cuestión, bueno, ¿cuál el tamaño de este ingreso universal? ¿Cuál es el valor de este ingreso universal? Entonces, ¿va a ayudar a que las personas desempleadas puedan alcanzar una vida digna también, a pesar de que el, el mercado laboral los rechaza, o simplemente va a representar, como por ejemplo los bonos de comida en el caso de Walmart, una forma de precarización laboral para las empresas, de modo que las empresas ya ni siquiera desembolsen salarios a sus trabajadores suficientes para la vida, y que entonces estas personas deban solicitar además... Deben solicitar este seguro universal, entonces con lo cual generarían el efecto inverso. sí. Pero bueno, este, este, este problema recién planteado eh, aparece como una de las grandes discusiones de cara al futuro. Ahora, otra vez, acá no debemos rechazar el desarrollo técnico, el desarrollo de las fuerzas productivas. Eh, a mí me maravilla lo que pueden cada vez más las computadoras, las máquinas. Claro, el gran, la gran discusión acá, bueno, el producto, la riqueza generada a partir de eso, ¿para quién? la ¿Sí? cuestión de distribución, de igualdad
0: Excelente, bueno La verdad es, que eh, te agradezco mucho por el tiempo Es un lujo, es un privilegio Poder escucharte Y, y le prometo a la audiencia <ríe> Le prometo a todos los que están escuchando Que no va a ser la última vez que te escuchemos a vos La verdad es que fue un placer
1: Muchas gracias de mi parte Para mí también un placer la charla contigo Y siempre abierto a cualquiera A cualquier conversación con vos
0: Excelente, y bueno para vos Que estás escuchando del otro lado si te gustó el programa, te pido por favor que, que te suscribas para que semana a semana pueda estar con nosotros. Y no olvides recomendarlo a tus amigos. Muchas gracias. Adiós.